0: 买车卖车，新车的好帮手，海波车友见面了啊！这个，呃，聊完这个摩托车啊，很多呵呵网友都说啊，当年也买过杂志啊，嗯、呃，没想到当年摩托车的质量真是够次的啊，五千公里就这个那个啊。我呢，没事的时候又翻了翻啊，有一个叫季然，应该是北京的啊，他说买了一台麒麟125嘛。轻骑铃木，带京 A 拍照的，我不知道这他应该比我大啊。不知道这位老哥现在还骑不骑了啊？京 A 的，当时京 A 好像万把块钱吧。我看他详细的介绍了一下他那台启凌幺二五，啊，就是韩国小星按照美国这个要求生产的，然后批出来三百辆吧，说拉到咱这边试试。北京呢，一共六十辆。啊，他买了其中一辆，卖的特别快。当然这车不便宜，两万大好像是啊，一京 A。那这车应该在96年的时候，它应该是四万以上了。这台车啊，这个我看这个写篇文章的这老哥叫季然啊，不知道25年过去了，啊，现在是还骑不骑了啊？<笑>你看啊，这是原装进口的。当时骑了一千公里，变速箱也有因油，啊，所以别再说现在的摩托车爱漏了，啊，那会儿那原装进口的都这德行，啊，嗯，包括很多摩托车骑个三五千，啊，三五千公里就这儿漏那儿漏了。我还看了一个写五羊幺二五的，它是组装机，它不是进口机。他说：“声音跟进口机没有任何问题，但是买回去之后骑了五千公里，减震后减震有一根阴油啊，嗯，所以这车呀，真是啊，要想什么没有啊，这还确实有难度啊。然后我还看两口子，老两口啊，骑的是 C Y 8 0吧，出去旅游去。”老两口呢，在崂山，就是青岛的崂山，住一个酒店，双人间。我一看那篇文章啊，看完了我都，我以为我看花了眼了呢。双人间一酒店，老两口跟那住，多少钱呀？九块钱。九块钱。啊，非常的便宜，崂山，啊，然后说他们在那住嘛，后来那个。那就说酒店其实有点小小旅馆、家庭旅馆啊，然后呢还托他两口子说能不能去，你们去崂山的时候给我打点泉水回来，啊，没问题，啊，那会儿的这个民风啊，确实不一样，啊，摩友之间的这个交流啊什么的，不像现在了，现在的感觉。我我感觉啊，现在不论是阿拉善英雄会，还是摩托车的这些，这个这个之间的交流啊，嗯，就不论是玩汽车的还是玩摩托车的，他跟那会儿看杂志啊，包括那会儿车圈的感觉啊，特别朴实无华，质朴啊，那现在已经感觉不到了，哈哈现在这个攀比呀、谩骂呀。啊，我要流量啊，我要粉丝啊，我要这个呀、啊，我要那个呀、啊、我觉得现在这个摩托车圈也好，汽车圈也好啊，包括现在九几年肯定没有自媒体啊啊，就像现在自媒体很多啊，就缺少了那种质朴的感觉啊，这哥那哥啊，反正心眼儿也都活泛了嗯。啊呃这就是25年前，啊，嗯，这个，它很多时候这个，其实那时候水车特别多啊。你看我说的这些麒麟125啊，五幺1 2 5啊 ，CY 8 0啊，老幸福啊，老幸福装 CG 1 2 5啊，其实这些都是，首先这些车的来源是合法的，啊，嗯，但是那会儿其实骑水车的很多、啊。啊，包括咱们之前聊刘迟刘老爷子开那个飞驰俱乐部，他那会儿搞那个摩托车出行啊，他就是不带水车玩，这没有合法的手续，没有正规牌照，那咱就别聊了，啊，我们这儿不能跟你一起组队出去，啊，那会儿水车太便宜了啊，四百啊，幺二五啊，二五零啊。啊、呃，成色好点的，啊一两万，便宜的那就没边了。反正看成色啊，看成色。嗯、呃，你看雅马哈，我不是老叨叨那天王 125， 天王250嘛，就是 XV 1 2 5 XV 2 5 0啊。嗯、呃，离我们家俩路口吧，有一个修理店啊，他那是很长时间在那儿修，是雅马哈 XV 7 5 0啊，就是修了很长时间，修好了就摆在门口卖。哎呀，当时我看这车，真是啊，这激动啊啊！这个没有什么上牌的概念，你别看是北京九几年的时候，真没有什么上牌的概念。啊，骑就行了，有钱你就买，啊，没钱蹭着骑啊。像那会儿说执法怎么办啊？二十五年前，就说北京为例啊，探头少的可怜，不像现在。啊，你说北京吧，你说北京哪个住宅小区里边不怼几个摄像头？啊，你说百分之百无死角这做不到。但你说哪个小区里不怼几个摄像头？对吧？现在摄像头也便宜啊，很多事儿呢它也好办，但是那会儿没有。我印象当中，警察装备的摩托车呀，是大幸福啊， 2 5 0两冲的，机油汽油得混着调的啊，然后就是750那胯子啊，呃，算是比较现代化的摩托车呢，就是90年代中期 G N 2 5 0就是望江铃木的 G N 2 5 0啊，就是四中程单缸风冷。嗯，我我九九十年代初啊，那会儿警察骑的呀、啊、都是各种民用牌照的摩托车，什么都有，什么富先达 125， 佛斯 D 1 2 5啊、AS 1 0 0南方125两冲，但都是民用牌照啊，所以有时候你就看啊，他骑那250。啊、二五零啊、0 0啊，警察也追，他一一拧油门，你说一个100 AS 1 0 0或者亚马呃南方南方 125， 你说这些两冲的车，你去追一个250或者 400， 你怎么追得上？所以你这个，所以就是玩呗，对吧？知道你也追不上啊。那会儿探头也少，但是这个水车吧，风险就很大。这个大停在哪儿啊？我给你举个例子，你比如说你玩水车，啊。你比如说，你公升级啊，公升级的车啊，那这个车呢，就是你比如说小孩啊，十五六岁，非缠着你就要骑这车骑着，你明确告诉他，而且有在很多人可以作证，你们就告诉他，你骑不了这个，啊，你没驾照，你太小了，你不能骑，危险啊，禁止你骑这车。他如果趁你，比如说你打电话呀，啊，或者你睡睡觉啊、吃饭呀、上厕所呀。啊，或者趁你跟别人说事儿啊，哎，把你钥匙偷走了，他把这个车骑出去。如果说把别人撞死了，或者把自己撞死了，或者说既把自己撞死了又把别人撞死了，那这个时候这事儿，你作为一个水车车主，你是有责任的，因、哎、为你这车就是违法的，啊，所以这个区别还是比较大的。那会儿出事儿也很多，啊，原来我也说过那个雅马哈。大魔鬼，啊，杜卡迪跟他比，那这就差不多了啊。杜卡迪跟他比就差不多了，嗯、呃，暴躁啊。按照当时的现在，就是当时那个对于摩托车形容词很少啊啊，现在说就是拧油就甩屁股，这是摩托车啊，拧油甩屁股啊。那车呢，因为动力太强啊，那那车。哎呦，那车可死了，啊！可是哼，不说那些事儿了啊。嗯、呃，这个法规吧，其实你说车这事儿吧，你要是水车确实不好办啊。那这些年呢，骑水车的呀，这个已经几乎就绝迹了啊。嗯、呃，主要就是呢，大贸啊。啊，或平行进口啊，就是大贸小贸啊。这个摩托车，特别咱跟东盟签了免关税协议之后吧、啊，泰产、印尼产这些地方产的摩托车，价格特别的便宜啊。你看那宁家400啊，还有川崎 Z 0 0那价格真是在大贸车里，这真的是很便宜了，性能也相当不错。这水车现在很少见了，再就是摄像头啊，执法的手段呀、啊、设备啊，啊，嗯，有了正规手续可以上牌你的保险也好办，啊，这保险可以解决很多的问题，啊，嗯，当然了，这里有些问题他也解决不了，你比如说这个贬值损失的问题，啊，这两天有网友给我发一链接。是一什么情况啊？三十买一车，三十万，就停在一个停车位上了。这停车位是是合法的啊，他也交了停车费啊。结果呢，刚走就被撞了啊 ，B 柱、C 柱都干废了啊。三十万的车，修理费花了十八，花了十八。啊，这车呢，他就买了不到两个月，啊，那交警来一看，那撞他那个全责，对吧？人家车停在一个合法的停车位上，你过来咣 ，B 柱、C 柱干了，全责给人修吧。修完了之后呢，这时候你要贬值损失，人家不给，啊，然后修了五十多天，五十多天呢，因为这是一进口车嘛。他零配件不好找，啊，慢。这期间他有一些费用，比如打车呀，啊，或者租车呀，就是对方就不赔，直接说我，我只保险只负责修车，别的甭找我，我不管，啊，那是你的事儿。那这种问题呢，你就得起诉他了。起诉呢，第一，在这维修，这是五十天也好，六十天也好，在这期间你的出行的费用。就合情合理的范畴之内的啊，是要由他来承担的，啊，嗯，什么叫合情合理啊？比如你上班，从你家到单位，啊，如果说恰好啊赶上什么公共交通工具都不方便，那你就打车呗，啊，呃、嗯，当然你不能说哈，反正他也报销，我打一车我去青岛玩去，这就报不了了啊。所以说贬值损失呢，这事儿很模糊。现在法律没有对这事儿有明确的说法，只是说呢，缴薪的情况下，或者购买时间极短，那这东西就很难量化。什么叫极短？什么叫缴薪？三十天、仨月、半年、一年，你这这这没法说这事儿啊。那你要跑滴滴的，那一年跑五六万公里呢，那人家使的爱去，那一年跑五千公里，那你说这俩都是一年的车，你说哪个算侥幸？哎，所以这事儿啊，法律不是太健全，没有一个明确的说法啊。所以这个一般的案例呢，就是一豪车，比如一劳斯停马路边合法的停车位，您这手潮，光机给人怼了，把劳斯的 B 柱、C 柱给干了。这人说一定损一百八，是吧？八九百万的劳斯，人一定损一百八十万或者两百万、三百万，赔吧。那赔完之后呢，人家也会跟你要贬值损失。为什么比如我这劳斯啊，假如说八百办完了，这和那个九百多啊买回来，让你这么一撞，这修理费车价了三分之一了。那我这车贬值多少多少，这个一般法院会受理。为什么金额巨大，啊？但你要说三十万的车，你只能起诉看，啊，你的打车的费用，合情合理范围之内是可以报的，但是其他的就不好说了。嗯、呃，这个现在是一个盲区，盲区，这完全取决于法院怎么看你你的这件事儿，三十万的车。买了这么短的时间，干了18万，啊，具体怎么操作，这完全没有一个可以明确的一个一个标准可供参考啊。嗯，你像这个说的这事儿吧，想起另外一件事儿了，也是一网友发给我的啊。这个是什么事儿呢？这是一条藏獒，藏獒呢是那是应该南方吧，南方一个什么地儿我忘了。他这个村里边呢，这个女的骑电动自行车,车要出村出村呢必经之路，他们同村的一个男的带着藏獒在这马路边溜达，这女的一看这藏獒呢就，就喊这个男的说：“你把这藏獒拴上，或者说你把它圈家里边，你这么带着出来溜，我害怕。”这男的说：“我们家藏獒不咬人，你走你的就完了。”结果呢，这女的也没招了。这必经之路只能从这儿走，交涉无果，人骑着电动车就硬着头皮过。但是这一骑，早追他，这一追他，这骑自行车女的一慌，摔了。这一摔，高位截瘫。这高位截瘫，这事儿就大了，一级伤残啊。然后找他要钱赔，人这边呢就不赔，我们家狗没咬你啊。呵呵最后，对方起诉了，一审判他这个养狗的这男的赔他一百多万，不服上诉，二审维持原判，你还得赔人女的一百多万，维持原判啊！我原来啊分享过几次一案例，就是很多年前了，我一同事比我岁数大点啊，他就养了一条大狗，那狗特温顺。品种很好，确实很，确实是一个很温顺的狗。它每天啊都拿绳拴着呢，出去遛去。他们家住的不是塔楼吗？坐电梯，这狗就形成习惯了。一说拴绳往电梯上走，这狗特别的兴奋。不拴着呢吗？电梯门一开，这狗往里一冲，因为你拴着呢，所以这狗不就相当于站起来了吗？电梯门一开，里边是一老大爷，一看张牙舞爪这么大一条狗，那老大爷啊的一声躺地下了。是，就是周围人都可以证明你们家狗没碰着它，你也说那神儿了，监控也可以证明，人周围也有人可以证明。但是我们这同事就二话没说，赶紧送医院，该出钱出钱，这这这什么也别说了，啊！他养这条狗，我说你养这么大的狗啊，啊！他们这狗可温顺了，导盲犬啊什么的都用这条狗，狗是人类的好朋友，有它可以培养孩子的爱心，就一大堆理由。好好好。出了这事儿之后，迅速把狗给处理了，再也不提狗是人类的好朋友，狗可以增加他们家孩子的爱心。为什么呀？掏了一大笔钱。这事儿还算不错啊！这案例我分享过好几次了，节目当中。我这人老头嗷,嗷了一声，算是救过来了。这他妈要嗷了一声死过去了，这事儿大了。这事儿大了，这个。啊，弄不好你要赔不起，那就卖房吧。啊，所以呢，就这个就是听众朋友们还是得想好了。咱从战略层面上说，狗是人类的好朋友，狗可以帮助人办成很多事儿，比如说这个防暴犬，啊，警犬，啊，然后还有这个导盲犬，啊，缉毒犬，等等等等。你说的都没错，我也认。啊，我也这么说啊，狗是人类的好朋友，没错。但是这里边牵着一件事情，就是这条狗，它不是人。它有的时候一些举动，如果是对方所没有预预知的，对方没有想到的，如果对方要赶上一些突发情况，那对于你对于狗的这个啊，你是他，你这条狗是你养的，那这事儿可就很不好办了。你像刚才说的摩托车、说汽车，对吧？咱有呃交强险、呃车损什么三者，是吧？咱这个那个咱都有。你说这狗哪有什么三者险呀、啊？对吧？你这个一旦像这种事儿出了，一百多万，你不你不出，一审二审都怕你赔一赔人一百多万，你不出，强制执行吧，名下财产啊。各银行账户、有家证、有有有家证券、房产啊，全都一冻结啊，直到把这一百多万凑齐了啊，凑不齐给你拉上黑名单。所以，车是车，狗是狗啊，这些东西还是得想明白，要不然出了事之后你你承受不了啊。你说你打这狗一顿有用吗？你说藏獒你打他一顿能打出一百多万来也行，你弄死他他你也弄不成一百多万呢，你不还得自己筹钱吗？而且一审二审都判了，你不赔，没门儿，绝不可能，啊！你不赔，对方家属就让法院要求强制执行，你这你这就很麻烦了这事儿，啊！你说你说把那藏獒绑起来写份检查，你藏獒我写五千字检查。你打他一顿没用，啊，对方高位截瘫了，一级伤残，所以这个车呢，好歹还有保险可以上，啊，交强险是强制上，商业险你选择性的上，啊，这个但是狗，这个就没有了，啊，所以各位呢，还是得想清楚。一一些小小不然的事情，可能会带来巨大的风险，嗯，你像，你像我们小区里有流浪猫，啊，我们家孩子说我要喂流浪猫去，啊，你喂可以，我给你买一袋猫粮，每天抓一点去喂去，这没问题，但是我都跟他讲，我说这个猫啊，第一它是无主，它没有主，流浪猫，这是第一点。第二，猫就是猫，它不是人，啊，你你别摸它，因为它是流浪猫，你也别摸它。你愿意说在一个固定的地点、固定的时间，给它撒点猫粮喂它，这是可以的，爱护小动物嘛。但是你不要摸它，啊，因为你小啊，你小岁数小，你反应慢，啊，这猫呢是流浪的没主，万一挠你一下子。这个就不好办了，啊！我说，咱要是以防万一，咱就得天天去医院打针去，得打好几天，这钱也只能自理，啊！所以这道理还是得得跟小孩讲清楚，啊！爱心是爱心，但是客观的一些风险以及相对应的一些费用，一定给人讲清楚这道理，啊！所以就这个案例吧，就跟各位做一个分享。这个，因为我这每天都有人找我聊天儿来啊，因为历年的经验吧，这个国庆期间几乎就没有什么成交了啊，但是人是绿绿的不断啊，一波一波的找我聊天啊，嗯、呃，这里边呢就有网友跟我说啊，说做金融有好的项目。金融呢，首先是任何一个国家来讲不可或缺的一个战略支柱，就是金融产业啊，它的积极、健康、良性、向上的发展，对于国家的政局、对于国家的经济、对于国家的民生都是非常重要但是说你的理财产品或者金融产品啊，你这个怎么说呢？啊，你比如说你给我十万块钱，买我的什么什么产品？我给你百分之六点五的收益，这个呢，它是这样啊、呃，嗯，我呢就不去细究这个金融产品、那个金融产品、这个理财、那个金融方案，我不去细究这个东西了。我给大家举个例子啊，原来我说过这个，也是算是很熟的熟人了啊，嗯。先孩子，他的孩子，啊，也是类似的这种产品啊。说你存几万，有多高的返息？返返返返返，好，存了几万，返的真高啊，六点多七点多，值啊！投五十万，五十万投进去，好家伙，我就恨不得返给你百分之十了。这行啊，投的越多，返的越多呀。干吧，这他妈比上班挣的挣钱容易啊！那你没有本金了呀？这么着，你把你们家这三套房抵押得了，我给你筹一找这个愿意垫资的，他给你筹一笔钱，你给我，然后这收益率可能就更高了，百分之十大几，百分之二十了。干呐，好家伙，投几万挣这么多，投五十万挣那么多，干呐，好家伙，这辈子这。翻身农奴把歌唱啊，哈哈，结果三套房子都抵进去了，抵进之后过了一阵子，说金融产品亏了，亏了之后，这不你签了一系列的协议吗？你得还钱啊，到期了呀。还不上，还不上，三套房归人家了，啊，哎，原来他们分享过这案例啊，我说这不是挺好吗？其实。老老两口住一套，小两口住一套，啊，然后那小孙子就跟着父母也好，跟着老人也好，无所谓，啊，然后剩下还有一套能出租，贴补一下家用，对吧？挺好的，你就快快乐乐的过日子就完了。结果非这么，就这么几万给你多少回报，几十万又给你多少，几百万呢又是多少？这一下，这个欲望啊。就给勾搭起来了，这一下就不管不顾了，最后的结局就是三套房没了。这三套房，嗨，一千得一千大，啊，没了。三套房的一千大几百万，将近两千万。哎，后来呢？我说这么着啊，我说你也别说，就是十万六点五。投的更多，挣的更多。我也不用说这个。我说就说多投，按你说的。我说拿不回这 6.5 或者说再投多少 8.5 再投多少12。我说拿不回来，你把你们家房子赔给我吗？<笑>等于我把人家的台词给刨了啊，刨活这叫啊。对方一听就不聊了。我说前日子去年吧，应该是。那什么吐什么暴雷，什么吐什么暴雷之后，只有多少人投进的钱血本无归、啊，到现在钱都要不回来，没处要我说你这么着，我说投十万给六点五，投五十万给多少？我说我达不到这个收益，你把你家房赔给我吗？对方一下愣了，拿这这投资这风险，这我说你拿不出十万来吗？你自己弄不多好啊？你何必还得给我留点？你自己弄啊，那不是都是你的吗？纯利都是你的，你何必找我拿十万块钱呢？等于我刨活了啊！我这一刨活，对方说不下去了，哈哈哈，说不下去了啊！哎，所以我说。然后就说这个，呃，这个节目当中老说买房不科学，这个那那我是这么着啊。我说你也别说科学不科学，我说咱就说这事儿，啊，我说假如说啊，咱就以知春里、知春路这俩地铁站中间啊，二环外三环里，咱就以这一块儿，啊，我说九百万差不多能买一个八九十平的三居。啊，当然你就别挑了啊！说一定要是最新的房龄，你怎么着这个、哪，你就反正差不多9 0 0万能买一个80多平、90多平啊。我说900万出800万，是不是就能做分期的话，是不是就能把它买下来？能， 8 0 0万把它买下来，剩下那0 0万还多少？每个月大概 7,000 多。而这套房子在这个地段三居室要租的话，大致是九千大一万包，咱取个中吧，一万。我说这么着是不是还略有盈余啊？连供暖费、物业费什么全打出来了，还略有盈余。我说就是北京房价再往下掉，啊，再往下掉，以知春里、知春路这个地方，二环外三环里。我说这个北京房价已经掉了四年了。啊，九百万的房子八百万拿下来了，剩下那个，因为刚才说了哈，分期和这个、这个、这个房租啊，就是说北中关村这一带核心地带，中关村的核心地带，如果再降百分之十，啊，也就是九百万降九十万，他这个事儿对于他来讲，投出去钱基本上还是平的。我说再往下掉，我说银行干嘛？我说您也是学金融的，啊，北京的房价已经掉了 25% 到 30% 了，咱不细说哪栋楼啊，咱就说大面上，已经掉了，差不多 20% 到 30% 了。我说他就是在腰斩，假如说啊，房价又腰斩了，从900万变成450也就是说中关村的房价， 90平4 5 0万，啊，就掉成这样了。是不是还能剩一半？我说就您这个，什么吐什么这个，血本无归。我说中关村的房价还有可能腰斩吗？<笑>你要说香河、廊坊，是吧？固安，你说那房价说掉了百分之三十，掉了百分之四十，个别地区掉了百分之五十，我信。我说那边掉成这样了，从17年掉成这样。我说中关村是掉了 50% 之五十吗？一千万的房子改五百万了，抗跌性非常强所以呢，就是提醒各位，就是大家呀，都小家小业的啊，小家小业的，挣点钱呀不容易，理财愿意买买点啊，但是呢，别玩太大。十万二十万的行，投进去呗，啊，利息高一点，这我都信，我都信，啊，因为支付宝有时候它可以自动给你转，给你转成理财，有时候我一看，嚯，家伙，这这收益率确实比银行高，那支付宝里能有多少钱？那转去吧，我连我连管都不管，啊，支付宝我连我连看都不看，因为没,没多少钱，啊，但你真是玩太大，这个风险就很高了。尤其是黄金地段，这个抗跌性还是很好的。再一个，出租的收益也在这摆着呢。还有一个呢，就是他长期持有的这种收益还是很稳定的啊。所以这些东西呢，我觉得就是给大家做一个分享吧。啊，不见得对啊，也不见得科学，但是我总觉得，因为之前身边有这个长辈啊出过这种事儿啊，真是倾家荡产。让人来收房了，老家一听，怎么怎么怎么怎么回事这一辈子辛辛苦苦置下了三套房子，怎么就这样呢？那没办法，就是这样，啊！所以你这个，哎，所以有人就说嘛，你踏踏实上班去不就完了吗？哪有这种哈，不用动脑子，这钱就哗哗哗哗往回返？咱有这命吗？对吗？这钱花花，他自己拿不出这这十万这几十万吗？自己跟那反去不就完了吗？非得拉你跟那反？那他自己弄，那不都是他的吗？挣钱的买卖没有到处分享的，挣钱的买卖没有这么弄的，是挣钱的买卖都自己闷头干。是不是这道理？就跟那个预预测股票是吧？啊，应该买这个，应该买那。他都能预测出这个了，他自己买不就完了吗？何必还费了半天劲、苦口婆心的教你啊？你跟他什么关系？您说呢？有他说买那个课，说上一小时，什么收你八十八啊、一百二十八、三百五十八。哎呦，我说跟你喷一小时，他要炒股炒这么牛逼，他自己投投十万、投二十万，挣的钱不止这一百二十八吧？是不是这道理？啊，所以就是挣钱的事儿没有到处分享的，啊，尤其是上了岁数了，啊，呃、嗯，你搞不明白，您就存银行就完了，啊，我不知道现在有没有国库券，有国库券就买点国库券，没有国库券就存一死期就完了。你不能这么，这这这这这种东西磕着不能这么弄啊！当然了，我说那个长辈是家里孩子弄的啊，家里儿子儿媳妇弄的，最后，哎，真是，太惨了啊，真是太惨了啊！真是太惨了。呃、啊，当然了啊，金融肯定是必须要发展的，就像刚才说的啊，积极的、健康的、良性的、向上的啊，可持续的这样的金融产业，对任何一个国家都是支柱。都是必需品，啊，它关系到民生，关系到政权的稳定，关系到这个经济的发展的问题，啊，所以呢，可以买一些理财什么这个那个，但是这里边确实鱼龙混杂，啊，你像刚才我说这个，啊，所以我当时就噎他嘛，这不是说我这么做确实说话比较直啊，就是你让我跟你玩这个去，赔了你把你家房抵给我吗？不低给我，不提供那你自己挣钱不就完了吗？你为什么拉我入伙啊？我这么说可能比较就有点偏激啊，但实际上就是这么回事对吧？你说支付宝里边就就就,就那么点钱，这这自己转就转呗，是转里边转里边呗，啊，有时候看那收益，嚯！这样还还还还还定时告诉你收益多少？那收益就收益吧，无所谓。啊，但是千万别玩太大，玩太大的话很容易出现问题。你要真想弄这个，我建议啊，你找一些大的银行，啊，工商啊、建设呀、农业呀，是吧？啊，咱们国家这几大这个支柱的，算是国有性质的这种银行，他那儿也有什么？你找一那个？最起码买一个保底的，就是保就保本的啊！咱别到时候利息没挣着，好家伙，再弄一负数，投进去十万，拿回来七万，我可以不要利息了，白存了，对吧？但是一定要注意这问题，啊，一定要注意这问题，因为一九年这出事出的太多啊，出事出的太多。嗯、呃，有没有好的理财产品？有，但是恕我直言，我不是干这个。平时我也不太关注啊、呃，嗯，反正就是仅供参考吧，仅供参考啊。嗯，阿拉善英雄会结束了啊，算算是结束了，但是呃，国庆假期还没结束啊，按理说不应该呀啊,啊，但是今年它就这样了。前两三年的英雄会做的很好啊，我看着都觉得哇，真好，国内啊难得。难得在哪儿呢？就是大家自己掏油钱，自己解决吃住的问题，从天南海北来到阿拉善然后呢，这段期间呢，住宿啊、餐饮价格还比较高。然后因为气温比较低嘛，有这个沙漠地带，所以吃住什么的，啊，也不是那么的方便。但是呢，愿意来。大家都是素不相识，哎，聚一块聊聊，以车会友，挺好的啊。然后再加上一些有飞机的飞行表演呀，啊，有一些车的展示啊，啊，就是其乐融融。就特别难得的就在于成千上万的人自己掏钱从全国各地来到阿拉善，我觉得特别难得。你说你这有什么特别优美的景色吗？没有，沙漠。你说哪儿没有？<音>您说，咱国家沙漠多了，那为什么到你这儿来？啊，我当时觉得特别难得，啊，但是没想到今年就成这样了、啊，嗯，确实有些意外。然后你包括这个救援的问题，到那大坑开就容易，开不上来，啊，开开不上来是吧？救行，五千一次。然后呢，你要不用它，你自己有绞盘自己拽，那不行，啊，他在你这个前面给你刨坑，拿车来压来压去的，压出横沟来，啊，这这这这就很多事情让人感觉到很不舒服，啊，嗯、呃，包括那个小排量组的比赛，三辆吉姆尼，河北的，好像是廊坊的吧，去年拿了冠军，今年又拿了冠军。然后今年就就出了很多问题，就必须查这车，这车就不对，凭什么排量大的跑不过你？然后查一遍没事儿，又找赛事组委会，赛事组委会再查一遍还是没事儿，然后还不行，你得把发动机给我劈开，我们看看，你要发动机给我拆了。哎呀，咱先不说这事儿啊，是什么起因谁对谁错，就是一个没有奖金，就是发一个证书的这么一个赛事。最后闹成这样，那以后谁还敢来呀、啊？谁还敢来？拿了冠军就批你发动机，拿了冠军就批你发动机，否则你就是作弊，那就没法玩了。那不行，大哥您跑得了，我们就跟着后头得了，我们争第二个了。所以很多事情一看吧，今年这阿拉善油油会确实，嗯，有点出乎我的意料啊。然后商户们就是，今年因为人去的特别少。因为他跟这个越裔族啊什么的，可能出现了一些这哥那哥，所以去人特别少，去人特别少吧。你看今天商户，我看了一个小小小视频啊，就是从海南拉了一万个椰子来阿拉山卖，结果血本无归啊，不能说血本无归吧，反正卖不去。哎。所以这个阿拉善呀，真是民间自发的啊！一年一年，一年一年，搞成前两年这个规模呀，我真是挺欣慰的啊！就是无兄弟不越野，啊，路越野越兄弟，这原来都是这么说的。但是现在我一看这，哎呀，你说野外啊，原来他这这几年确实不怎么参与着，这之前去野外。看人家车出问题了，拉一把就拉一把，我没跟人要过钱，能拉就拉一把，拉不了没办法，没要过钱，就是就白救援，没事儿啊。但是现在我一看，好像五千啊！然后你不用他那个，他就有车在在你往上拖，没搭上坡，在那横着跑，给你跑出沟来啊！要开车压这绳子，这个那个，我觉得。哎，这不是我想象的，啊，所以我对于明年的阿拉善英雄会，我真是觉得可能就够呛了，啊，就是让大家觉得寒了心了，就是住酒店这么贵，吃个饭这么贵，门票这么贵，然后里边玩什么东西收费的项目该收还收，啊，然后一救援也这么贵，那你收这么多门票，你作为赛事来讲。你在这几个容易炫车的地儿，你应该放上一个救援车呀。你是不是买门票进来的呀？你这车是买门票进来的吧？一个人一百九十九，好嘞，免费给你救。你赛事组委会或者说英雄会的组委会，你是不是这么做会好一点？你说就说二百块钱吧，咱别一百九十九了。十个人，一个人两二百，十个人就两千。一百个人就两万，啊，你要来一万人呢，二百万。这还不包括他在当地消费，买一些什么土特产呐、啊，在当地加油啊，在当地住宿啊，有的开房车去的，带着锅碗瓢盆，在你，在你这个当地啊，阿拉善地区，然后的附近的城镇人家要买一些。呃，吃的喝的呀，鸡鸭鱼肉啊，蔬菜水果，人在车上自己做呀，他会在在以当地大量的消费、啊，所以你最后弄成这样了，这确实让人感觉就是略显失望。不太清楚啊，我确实不太清楚这里面到底出了什么事我只是说一些表面的现象，其实表面现象确实给人感觉，嗯，可能明年的英雄会就更没有人去了。就是最近啊，也感觉啊，就这个，这是一个越野车圈子里啊，可能这种互相攀比啊，咱不说阿拉善、啊、那事儿就过了，咱咱不说了，因为也不太了解内部的问题，只是看到了一些表象啊。反正最近这几年，我感觉这个玩越野的这个心态啊，就是攀比啊，互相瞧不起啊，这个不是那种说。大家一起出去玩啊，啊，一起体会一下这个越野驾驶的乐趣啊，顺便看一下祖国的这个壮丽山河、大好河山呢、啊。现在好像越来越，就是我为什么一开始我说看25年前的摩托车杂志啊，当时啊，现在说就是骑摩托车自驾游啊，我当时感觉就是那会儿人呢、啊，就摩托车圈子里啊，特别的质朴，不论你是北京的。东北的、西北的、西南的、华南的，啊，南方的、北方的，咱不说你哪儿的，特别质朴，啊，我们就是喜欢摩托车，啊，大家车也也好往哪儿去，建设60啊。啊，这个 C Y 8 0啊，什么幸福二5 0您说这车，就高大上吗？这个，但是呢，特别质朴。有时候一看这杂志， 2 5年前那个氛围啊。就仿佛历历在目，啊，不像现在，互相攀比，啊，互相瞧不起，啊，然后言辞呢，我觉得那个时候人和人之间真是，可能更更谦逊一些，更客气一些，啊，真是以以车会友，不是摩托车呀还是汽车啊，但是现在就感觉就是，嗯。一种攀比呀，一种这个你有多少钱呢？啊，你这个你的车多少钱呢？啊，就老是这个劲头子，所以这个氛围我我说不说不太没法具体形容啊，但是感觉这个圈子这氛围不大对，啊不大对，哎。其实你像早些年的车友会。啊，我我看哪天有空吧，我再翻翻我九几年，汽车之友。那我记得那会儿的车友会都是特别淳朴，啊，九几年的时候，就是你买了这个车了，哎，这有什么问题咱去他那儿修去，哎，你买那个车了有什么问题去哪儿修去，便宜这个那，大家真是志同道合，不论你是做什么的啊，你做教师的、做医生的、个体户啊，还是企业上班的呀，大家都特别质朴。但是呢，到两千年以后，随着 QQ 啊这些互联网的社交平台啊开始用用的越来越多，到两千年以后，啊，这个包括论坛啊也起来了，什么爱卡、新浪、搜狐啊，呃，零几年的时候就都起来了。哎，你们发现了，车友会就开始变变味儿了，啊，这个推销各种产品啊。拉着大家去团购啊啊等等等等啊，包括卖车险呀啊,啊等等等等。嗯、呃，现在呢，好像这圈子里更多的就是一个群啊，二三百人三四百人啊，总有这个卖轮胎的、卖机油的、做改装的啊。然后现在的状态就是这个样子啊，就是这个样子。嗯、呃，那会儿真的是很质朴啊，很质朴。嗯，两千年、两千年多一点的时候，我记得那会儿杂志还介绍嘛，就是建个什么小网站，或者开个小论坛，是吧？就是两千年以后吧，应该是，大家都是这个车的，大家可以交流一下。因为那会儿四 S 店还很少很少，大家对四 S 店还是觉得这是一个新生事物啊。现在圈的圈子，我感觉质朴的东西越来越少，啊，质朴的东西越来越少，特别现在自媒体。唯流量啊，是，差咬着说的，唯流量至上论啊，只要能增加流量，怎么说都行啊，只要能增加流量，怎么聊都行啊，所以这个反正有时候看了看那会儿，你说特别糙，那你看《摩托车杂志》那会儿特别糙，我要把九几年的《汽车之友》找出来也是那样啊，但是质朴。我看完了，感觉就是特别的质朴。包括你去崂山，老两口骑三百八零，九块钱，九块钱，啊，呃，然后这个路上遇见什么事儿还互相帮忙，啊，不像现在了，啊。然后我昨天翻了翻，也是，嗯四辆摩托车吧，还是五辆摩托车呀？去进藏玩去，啊，饿了骑一天，啊，他的这个四辆摩托车吧，好像有三对夫妻，然后进藏玩去，点一大桌子菜，二十多块钱，啊，狼吞虎咽啊，就是那种那种感觉，现在真是见不到了，哈、啊，见不到了，啊，商业化了，啊。其实商业化也正常，因为你商业化了，你可以提供够周全的服务、更细致的服务、更专业的服务。但是你像这五千块钱救援一次就从坑里拽上了，这个作为一个赛事组委会来讲，你一万个人就是二百万的门票，这还不包括其他项目的收费。而且他的这些一万个人，咱就四个人一辆车吧，啊，一万个人两千五百辆车。他在你当地加油，在你当地住宿，在你当地吃饭，这不还是在你当地消费吗？那作为当地政府来讲，你准备一辆救援车，或者这几个路线每个地儿放一辆救援车，免费救援，只要你是买了门票的，免费救。这是有开销，但这是不是让人觉得这事办的更圆满啊？嗯，反正我记得我们当年出去都是免费的。哈哈。都是免费的，反正能救我们就救，救不了我们也没办法。啊，我记得我们当时在高原上开，就有那个骑自行车的，就晕倒了，不行了，不行，那那上车吧。啊，车上有有有有,有红牛，巧克力棒，大苹果什么的，牛肉干儿，吃呗。给你拉到附近的村镇有招待所，你你你自己下去开间房吧。给人掺下来，弄到那儿去。那那那个高原地区的这种村镇，他都有卫生所啊。你说高反这个那，他有人救你。当然你该花钱花钱啊，然后给他手里塞点红牛啊什么。我们也没要人钱呢，我还给了他红牛，给他巧克力棒，给他牛肉干，给他苹果，还装一兜子呢。啊，但是现在我一看这个，真是变了味儿了。哎，真是说这个不知道说什么好了啊。嗯、呃，时代的变化吧，啊，时代的变化。现在这汽车租赁啊，我上一期不是说今日新概念吗？那个汽车租赁，九六年、九七年是将就大几百辆车了，八九百辆车了啊。但是现在汽车租赁呢，就没有那会儿那么火了。啊，为什么呢？现在私家车太多了，租车的呢，一般就是来北京啊玩找个车开方便，北京牌嘛方便。还有了呢，就是临时有事儿啊，比如说刚才说那个车一撞修五十多天，那就租车呗，你不能五十多天都不开啊。还有了呢，就是有些媒体现在不是公安公司那也借不出来嘛，自己去租那公司。啊，上那儿租，啊，还有的就是一些撑门面吧，啊，比如接待客户啊什么的，或者谈一些项目啊，可能这最近这一个月的频繁得得用车，那不行就租一好点儿的啊，奔驰 S 啊，卡宴呐、啊，啊，什么大 Q 7啊，啊，租一个，这不是啊，然后用完了就还了就完了。他不再是那么的，怎么说呢？就大量的人没有车。但是大量人都驾校都出来了，买又买不起，所以现在汽车租赁已经不像那会儿那么的火爆了。现在就感觉就是一个拾遗补缺啊，不是那种说好家开一家你就火的不得了啊。现在汽车租赁也有规模化的啊，他们批量采购之后，他整个车的成本就很低啊，车也多。啊，动不动上万辆啊，啊，所以不太清楚啊，今日新概念现在还有没有这家公司了？那应该在北京汽车租赁这块啊，说经商的形式形式去做的，这这应该也算是元老级的了，啊，他跟手气什么的那不是一性质，啊，嗯，这就是二十五年呀，哈哈，这就二十五年啊，嗯。行了，这也不多聊了啊，杂也杂玩聊那么多啊？人各有志啊，您觉得对您就干，您不用听我的啊，您不用听我白话啊。您觉得不对呢，我说的再好，你也可以不去做啊，因为每个人设身处地的状态不一样啊，状态不一样。那你说这个是零几年的老奥迪，它爱坏这个那，它就有不漏呢？啊，你说零几年老宝马爱坏，它就有不坏的，呵呵所以这事儿呢还得个案分析，啊，个案分析。好了，这不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注我新浪微博海阔试车手微账号海阔试车。